0: השיעור היום יהיה סוג של uh, שיעור פתיחה. שיעור פתיחה, הקדמה, מבוא, אה, היכרות אולי אפשר לקרוא לזה. הכותרת של השיעור, כמו שראיתם, היא שערים לתורת הרב קוק. אה, איזושהי כניסה לתוך, אה, לתוך עולמו של הרב קוק, והשיעור שלנו היום יהיה מעין שיעור פתיחה, שער הכניסה לשערים. אה, אני אתחיל עם... אה, עם איזושהי הגדרה, אני חושב בפעם הראשונה שמעתי אותה מהרב בני ומאז שמעתי אותה בעוד uh, כמה וכמה הקשרים על הבחנה שאנחנו יכולים לעשות, כשאנחנו מסתכלים על כל מיני דמויות מופת uh, בעולם היהודי, אנחנו יכולים לעשות הבחנה שהיא לדעתי הבחנה מאוד מאוד משמעותית בין גדולי דור לבין גדולי דורות. יש uh, דמויות שאפשר uh, לדבר עליהן כשהן היו גדול הדור, או אחד מגדולי הדור, ויש אנשים שהם היו גדולי דורות. ומה מה ההבדל בין הדברים האלה? גדול דור זה מישהו שעבור ה, הדור שלו, עבור התקופה שבה, שהוא, שבה הוא חי, הוא נותן איזשהו מענה תורני, רוחני, הלכתי, דתי, לאור מה שקיים, מה שקיים בתקופתו. ובזאת גדולתו, בזאת אה, גם נמדדת אה, חשיבותו, אבל לאורך ההיסטוריה היהודית אני חושב שאפשר לציין דמויות ספציפיות שהחידוש שלהם, הבשורה שהם מביאים לעולם חורגת בהרבה מהדור הספציפי שאליו הם דיברו, הדור הספציפי שבו הם חיים. כי הבשורה שהם מבשרים לעולם מהווה בעצם איזשהו חידוש גדול. איזשהו שינוי משמעותי בכל מה שקשור לתפיסת התורה, תפיסת המחשבה, האמונה, הפסיקה יכול להיות, מכל מה שהיה, קד... מה שהיה קיים לפניהם. ומה שיבוא מכאן והלאה יהיה כבר שונה, או לכל הפחות יזרז רעים לזה שהדורות שה... הה... הבאים כבר יוכלו ליצור תפיסות עולם שונות ממה שהיה קיים עד אז. ובא... גווארדיה המכובדת הזאת, אני חושב שאפשר כמובן להכניס דמויות שכולכם מכירים באופן כזה או אחר כמו הרמב״ם ורש"י והרמח"ל והבעל שם טוב והגאון מווילנה ואפשר לחשב על עוד דמויות שרלוונטיות להגדרה הזאת של גדולי דורות ולתוך הפנתיאון הזה, לתוך החבורה המכובדת הזאת אפשר להכניס ולכלול גם את, את הרב קוק. בתוך קבוצת ענקי הרוח האלה, שמבשרים לעולם בשורה חדשה, ומחדשים ב, בעולם התורה חידוש, שבאמת לא היה קיים לפני כן, גם הרב קוק אה, אה, נכלל בתוך, ה, בתוך החבורה הזאת. כשאני אומר את זה ביחס לרב קוק, זה כמובן אה, אה, צ'ק גדול שנצטרך לפרוע אותו. וזה חלק ממה שאנחנו ננסה בעצם לבוא וללמוד, אפשר גם להידחף לכאן אם אתם רוצים יותר לנשום. אנחנו נצטרך לפרוט לאורך השנה, כשאנחנו נלמד סוגיות מתוך עולמו של הרב קוק, נצטרך באמת להבין אולי מה, מה החידוש הגדול שהרב קוק מבשר על תוך העולם הזה, אני כבר אבל יאיר. אנחנו הרבה פעמים רגילים לדבר על היחס של הרב קוק לציונות או למדינת ישראל, שזה הבשורה הגדולה. זה כמובן משהו שהרב קוק מחדש, לא למדינת ישראל כי עוד לא קיימת בתקופתה, אבל להתעוררות המדינית ולהתעוררות הציונית, אבל זה משהו שחורג מהדבר הזה באופן גדול מאוד. החידוש של הרב קוק הוא חידוש בהיבט הרוחני והמחשבתי. Uh, התורני בכלל, תפיסת התורה בכלל, הוא מחדש חידושים שלא קיימים עד אליו. אנחנו בהרבה מובנים, יכול להיות שחלק מהדברים כבר ברורים לנו, כי אנחנו כבר uh, uh, ננסים על גבי ענקים, נקרא לזה ככה, אנחנו כבר רוכבים על, uh, על גבי החידוש שלו. והמסע שלנו השנה באמת יהיה מסע בעקבות הדברים האלה, כניסה לתוך, ה, uh, לתוך העולם של הרב קוק, שהוא באמת פרשת דרכים, צומת משמעותי מאוד. בעולם היהודי, בטח אם אני מסתכל על המאה המאה החמישים שנה האחרונות, הוא לדעתי הדמות ה- ה- הכי משמעותית שקיימת ב- בדור הזה. אז זה כאיזשהו ספתח, לבוא ולדבר על הרב קוק כגדול הדורות, באמת נראה לי כדאי לצ- לצמצם לכאן. אז זה כ- כסוג של פתיח. خנסו, خנסו. אם אנחנו עדיין בשלבי מבואות, אז אולי אנחנו צריכים גם להקדים כמה מילים כדי להכיר את הרב קוק. מה אתם יודעים על הרב קוק? איזה פרטים? נדבר קצת... הרב הראשי של יפו. הרב הראשי של יפו. נדבר קצת ביוגרפיה ונדבר קצת ביביליוגרפיה, מה שנקרא. קצת את הסיפור של הרב קוק עצמו, קצת מה הרב קוק כתב, ואז כבר ניכנס קצת יותר פנימה לתוך הדברים שלנו היום. אז מה אתם יודעים? היה הרב הראשי של יפו. קשר עם החלוצים, מסע המושבות, אוקיי, קשר עם החלוצים, מה זה? היה לו חסידים, היה לו חסידים, יפה מאוד, מה עוד? היה גר בבית הרב קוק, נכון, יש שניים, נכון? יש אחד ביפו, בנווה צדק, ואחד בירושלים, ליד רחוב הנביאים, נכון? תלמידים מובהקים של הרב קוק, כמו הרב מנזור והרב צבי יהודה, יפה, מה עוד? מה זה? לא בצפון. כתב את תורות התשובה, כתב את ה... הוא למד בוולוז'י? כתב ב... למד בוולוז'י, נכון, עוד רגע נעשה סדר קצת באמת בדברים. כתב את תורות התשובה, כתב הרבה מהספרים, עוד רגע נדבר על הכתיבה שלו. היה בשוויץ גם, נכון? היה גם בלונדון, נכון? מה עוד? כתב את הנייה שלו 18 או משהו כזה? הוא כתב את הנייה, הנייה זה חיבור שהוא כותב, לא... מישהו מאוד צעיר בערך שהוא נפטר. אנחנו מכירים רק הנייה על... מסכת ברכות בשבת, יש אין היה כנראה על כל קיים איפשהו? לא שזפתו אין היה, לצערנו. מה עוד אתם יודעים על הרב קוק? מה זה? לא צריך לפתוח ויקיפדיה, אז בואו נעשה קצת סדר. כשאנחנו רוצים לדבר על הרב קוק, קצת לדבר על הביוגרפיה שלו, אנחנו יכולים... <אח> לחלק את, את חייו של הרב קוק, בטח את חייו הבוגרים, נקרא לזה ככה, לארבע. מאוד מאוד קל לזכור, נחלק את זה לארבע לפי מיקומים גיאוגרפיים. החלק הראשון, הרב קוק נולד בשנת תרכ"ה, 1865, ט"ז אלול, עוד מעט ה- יום הולדת ברוסיה. המשפחה של הרב קוק היא כבר משפחה מאוד מאוד, מאוד מעניינת. היא שילוב של uh, חסידים ומתנגדים. כולם מכירים את המונחים האלה? Yeah. ברמה כזאת או אחרת, תורת החסידות uh, uh, שיסודה בבשט, uh, ענף אחד של, uh, uh, של, יהדות, uh, של יהדות אירופה, למולו עומד uh, בין השאר, המייצג המובהק של זה זה הגאון מווילנה, uh, דמויות שכנראה פחות, uh, uh, שעיקר עניינם היה פחות עבודת השם ו... Uh, uh, מלא כל ארץ כבודו, נקרא לזה ככה, אלא לימוד תורה. הרבה פעמים, זה, אנחנו לא בשיעור חסידות עכשיו, אבל הרבה פעמים גם אוהבים לצייר את זה, שגם היה שם קרע וסכסוכים, היה פה מחלוקת רעיונית מאוד מאוד גדולה, אבל לא היה פה איזה פילוג עמוק בעם ישראל, חסידים ומתנגדים התחתנו אחד עם השני, צריך לדעת את הדבר הזה, והרב קוק הוא דוגמה. שלו בא ממשפחה ליטאית, משפחה מתנגדית, אימא שלו באה ממשפחה חבדניקית. והשילוב הזה אה, בין אה, חסידים ומתנגנים הוא אה, כבר שילוב מאוד מאוד מעניין שמתבטא אחר כך גם בתורה של הרב קוק. איך אולי עוד אה, נספיק לגעת בשלבים מתקדמים יותר של השנה דרך אגב זה באמת מעניין שלהרב קוק בחדר אפשר לראות את זה עד היום אני חושב מי שהולך לבית הרב היו שתי תמונות בחדר אחת של הגאון מווילנה ואחת של מי יודע כן, בעל התניה. כן. האדמו"ר הזה, כן. בסדר? המייסד של חב"ד, המייסג המובאג של העולם המתנגדי, של העולם הליטאי, זה שתי הדמויות שהיו תלויות לו בחדר. אז הרב קוק נולד ברוסיה, בנערותו הולך ללמוד בישיבת וולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין, הנציב מוולוז'ין, גם שמות שאני מניח שאתם מכירים ברמה כזאת או אחרת. הישיבה. הכי חשובה והכי משמעותית שקיימת באותה תקופה בעולם היהודי, לפחות בעולם היהודי האשכנזי, האירופאי, המזרח אירופאי, והוא מהר מאוד נתפס שם בתור העילוי, אחד מבחורי הישיבה הכי משמעותיים. כמה שנים אחר כך, אחרי שהוא לומד שם בישיבה, הוא הולך לכהן בתור רב בעיירה קטנה, שקוראים לה זיימל או זוימל, לא יודע איך להגות את זה בדיוק, ואחרי כמה שנים... אין לו שם הרבה זמן שהוא מכהן בתור רב של, הר... של העיירה, הוא עובר להיות רב של עיר יותר גדולה ומשמעותית שקוראים לה, מישהו יודע? בויסק, לפני יפו. בסדר? אנחנו עדיין ברוסיה, הוא אה, מכהן שם בעיר אה, בויסק, ושם הרב קוק אה, בצורה אה, יותר ברורה מתחיל אה, להיחשף ולהתעסק הרבה גם עם כל מה שקשור להתעוררות הציונית ולציונים. שמתחילים uh, לתפוס נפח ולתסוס uh, יותר בזמנו, וגם לעסוק לא גם מעבר לשאלה של uh, ציונות וחלוצים וכל מיני דברים כאלה, בכלל בשאלות הדור, כלומר בשאלות uh, רעיוניות רוחניות שתופסות uh, uh, נפח משמעותי, צריך להבין, התקופה שבה הרב קוק uh, uh, חי, היא תקופה uh, עם שינויים מאוד מאוד משמעותיים בעולם בכלל. ומי שמכיר קצת גם מישיבת וולוז'ין, שהיא הישיבה החשובה והמרכזית, סופגת ריקושטים מהדבר הזה, מי שמכיר למשל את השיר של ביאליק, את כולם נשא הרוח, את כולם נשא האור, גם מתוך, לתוך ישיבת וולוז'ין מגיעים רעיונות גם חלוציים, אבל גם מחשבתיים מכל מיני תחומים אחרים, חילון מתחיל לתפוס נפח באופן, באופן משמעותי. כמו ששמעתי פעם uh, מישהו שאמר, כשהרב קוק uh, נולד, רוב העולם היהודי היה עדיין שומר תורה ומצוות, כשהוא נפטר, רובו כבר לא. וצריך להבין שזה פרשת דרכים משמעותית, הרבה אנשים חווים את זה, ממש כתקופה uh, של קריסה. כשהעולם היהודי פשוט הולך מאבד גובה והולך להיעלם מהמפה. Uh, והרב קוק... נפגש עם, ה, עם הלכי הרוח האלה, עם הרעיונות האלה, מעסיק, זה מעסיק אותו מאוד, מעסיק אותו מאוד את ההתמודדות, מעסיק אותו מאוד את החשיבות שלה להיות קשוב לרעיונות האלה ולחשוב איך נכון להתייחס אליהם ואיך נכון להגיב אליהם. הוא כותב כבר שם איזה ספר לא מאוד מוכר, יצא רק בשנים האחרונות לאור ספר שנקרא לנבוכי הדור. כותרת לא הרב קוק נתן, אבל המטרה של הספר, ככה הוא כותב בעצמו, זה להיות מעין מורה נבוכים חדש. בדיוק שבא להתמודד עם הדברים האלה ואנחנו נפגוש עוד קטעים לפחות מהספר הזה גם, גם במהלך השנה. אז היצירה הרוחנית של הרב קוק באופן משמעותי קורית בעיקר בבויסק, שם זה ממש מתחיל להיות פורה, שם הרבה מהכתיבה שלו מתחילה כמו שאנחנו לפחות מכירים ומה שאנחנו מכירים. אחרי קצת יותר מעשר שנים בבויסק, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, הרב קוק מקבל שתי פניות, שתי הצעות עבודה, מאוד חשובות, מאוד משמעותיות, תבינו באיזה התלבטות הוא נמצא ותבינו עכשיו את משמעות הבחירה שלו במה שאני אתאר אה, עכשיו. הרב מקבל מצד אחד פנייה מישיבת טלס, מרבי אליעזר גורדון, ראש ישיבת טלס, ישיבת טלס היא אחת מישיבות המוסר הכי מרכזיות בעולם היהודי, באירופה, באותה תקופה, לכהן בתור משגיח רוחני שהמטרה שלו היא לתת מענה לבחורי הישיבה בכל מה שקשור להתמודדות עם, עם שאלות הדור, עם השאלות שמנסרות בלב וגם בחלל של הישיבה ומישהו צריך עכשיו בכל זאת לבוא ולייצר שפה חדשה, לייצר מענה לשאלות הכל כך קריטיות והאקוטיות האלה שנוכחות. בעולם היהודי, ומבחינת אה, הרב גורדון, מבחינת ישיבת תל זרב קוקו, הדמות המתאימה ל, אה, לדבר הזה, ובמקביל, ממש במקביל, הוא מקבל פנייה מראשי אה, היישוב היהודי ביפו, שמבקשים ממנו לבוא ולהיות הרב של יפו. הרב של יפו נפטר שנתיים לפני כן, ומאז יש ריבים בתור יפו מי יהיה הרב ולמי הוא יתאים, לאנשי היישוב הישן, לאנשי היישוב החדש. בסוף מגיעים לרב קוק בעניין הזה, צריך להבין התפקיד בישיבת טיילס הוא, האמת שהוא תפקיד הרבה יותר נוצץ. הוא יכול להיתפס בתור תפקיד הרבה יותר משמעותי. אבל הרב קוק, בסוף, כמו שידוע לכולנו, בוחר לעלות לארץ ולהיות הרב של יפו, או לא ליתר דיוק להיות הרב של יפו ושל המושבות, זאת הגדרת התפקיד שלו. לא רק של יפו, אלא גם של המושבות. צריך לדעת ש... הרב קוק, אנחנו מכירים אותו בעיקר דרך ההיבטים ההגותיים, המחשבתיים שלו, הרוחניים, הוא היה פוסק הלכה גדול מאוד, נחשב לאחד המבינים הכי גדולים בכל הקשור למצוות תלויות בארץ, ולכן בין השאר גם זה היה, קיבל הרבה המלצות, הרבה תשבחות שדרבנו לנסות ולשדל אותו לבוא, לבוא לכאן, והוא מגיע באמת ליפו, נוחת לתוך יפו, שם הוא קובע את, את משכנו, ובעצם נכנס לתוך uh, קלחת נורא מורכבת. מורכבת א', כי יש כאן בארץ, ביפו בפרט ובארץ בכלל, המון מתחים בין מה שמכונה, וזה מונחים שבטח אתם מכירים משיעור ההיסטוריה, בין היישוב הישן ליישוב החדש. נכון? בין יהודים, שומרי תורה ומצוות, גרים בעיקר בערי הקודש המרכזיות, אבל גם ביפו כבר יש קצת, לבין uh, חלוצים, אנשי מושבות. יש להם מלך רוח אחר, צריך לדעת שבאופן כללי יפו של תקופת הרב קוק זה כמו תל אביב של היום, לא השתנה הרבה, בסדר? הדמויות הבוהמיאניות וה... 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 בעלי הדעה הדומיננטיים בכל מה שקשור באמת לעמדות של כפירה ודברים כאלה, גרים שם, מסתובבים שם באזור. יש המון סיפורים מעניינים על מערכת היחסים של הרב קוק למשל עם, עם ברנר. וכל הסופרים שמסתובבים שם, שי עגנון, לפני שהוא חוזר בתשובה למשל, ממש, והם כולם מייצרים גם איזשהו חיבור לרב קוק, אז יש שם התמודדות עם אנשי, עם, עם אנשי היישוב הישן והחדש, והמתח ביניהם בכלל מתעצם עוד יותר כל ההתמודדות שלו עם השפה של העולם, העולם היהודי החדש, שקצת משיל מעצמו את העולם המסורתי, וחוץ מזה שיש גם התמודדות הלכתית, לא פשוטה. יש יישוב יהודי שמנסה לקום בארץ, ואחד הדברים הראשונים שנוחתים עליו זה למשל השנת שמיטה, שזה בהחלט דבר לא פשוט, והרב קוק מחדש, נותן הרבה תוקף לרעיון של היתר מחירה, ומקבל על זה הרבה קיתונות והרבה ביקורת, נפגוש אולי גם את הדברים האלה במהלך השנה. מבחינת הרב קוק זה, זה האתגר הגדול שלו, האתגר הגדול שלו לראות איך בונים עכשיו יישוב בארץ ישראל, זה נכון עוד פעם, גם להיבטים ההלכתיים, איך נותנים מענה נכון להיבטים ההלכתיים, אבל בכלל הרב גם את עצמו חווה כמי שמוצא שיח משותף, גם עם אנשי היישוב הישן וגם עם אנשי היישוב החדש, והוא נמצא בתווך, הוא ממש מרגיש שהוא גם פה וגם פה, ולכן הוא רואה את עצמו כמתווך, כמחבר ביניהם, הוא מבין ما, מה קיים אצלו ולמה ההימצאות שלו שמה היא משמעותית מאוד ומבחינתו זה, זה אתגר. במה האתגר זה מת, מתבטא, סליחה, ואיך זה מתיישם. עוד רגע ניגע כי זה קשור כבר מאוד לכתיבה לה, של הרב קוק, אבל בכלל הניסיון לגשר ולא רק לגשר אלא לשלב את המסורתי עם החדש זה מבחינת הרב קוק אתגר גדול שהוא הוא רואה אה, את עצמו כמי שקראו לאתגר הזה, כמי שהאתגר הזה עומד לפתחו וכמי שצריך אה, לתת מענה לדבר הזה, כי הדבר הזה הוא חלק מחבלי, ה, אה, מחבלי המשיח. פתרון לדבר הזה הוא שלב משמעותי מבחינתו בתהליך הגאולה. אז זה ההגעה של הרב קוק אה, ליפו. השלב הבא הוא שלב שקצת נוחת על הרב קוק בעל כורחו, והזכירו את זה פה קצת קודם. הרב קוק ב-1914, אה, תרע"ד, נוסע לאירופה לכינוס של אגודת ישראל וממש קצת אחרי שהוא מגיע לאירופה מה מתחיל? <מתחיל> מתחילה מלחמת העולם הראשונה והרב קוק נתקע באירופה. אי אפשר לחזור לארץ, הארץ בכלל בשליטת הטורקים. אז הוא עובר לשוויץ שהיא ארץ ניטרלית, נמצא שם שנתיים. שם, סיפרתי לחבר'ה שלי את הסיפור בערב שבת, שם הוא פוגש את הרב הנזיר. הרב מרבני סיפר. גם הרבני סיפר, נכון, אמרתי, נשגר. שם הוא פוגש את הרב הנזיר. הרב הנזיר, נכון, נקבל את ההערה. הרב הנזיר, מה שנשבע בקסמו, והתחבר אליו. אחרי שנתיים בשוויץ, הוא עובר ללונדון. לכהן שם כרב קהילה בלונדון. והוא מוכן לכהן שם כרב קהילה בתנאי אחד, שברגע שהוא יכול, הוא חוזר. בשנייה שאפשר לעלות חזרה לארץ ישראל, הוא לוקח את המזוודות וחוזר חזרה אה, אה, ליפו. אה, צריך לדעת, לאורך כל התקופה הזאת, וזה דרך אגב משהו שגם נכון גם על התקופה ביפו, מתחיל כבר קצת בבויסק, אבל נכון גם על התקופה ביפו וגם על התקופה בלונדון, וכנראה גם אחר כך, עוד רגע אה, נדבר על זה, הרב קוק כותב, יומן. כשאני אומר שהרב קוק כותב יומן, זה לא יומני היקר שלום, היום הייתי פה ועשיתי ככה וככה, לילה טוב, זה לא, המת... לא הכוונה כשאני אומר יומן, אלא יומן, הכוונה ליומן רעיוני, רוחני, שהרב קוק כ... כותב, כותב בעיקר בלילה, כותב בשטף, בכתיבה, יש אפילו עדויות על זה שהוא כותב בכוונה בעיפרון ולא בעת. למה הוא מעדיף לכתוב בעיפרון ולא בעת? אתם יודעים? <שמע> מה זה? לא כדי שהוא, דווקא פה, לא כדי שהוא יוכל לשנות. תזור, איזה עט היה בתקופת הרב קוק? נוצר. לא נוצר, הוא כבר קצת נצא. זה, אבל עט נובע, עם כסת, בדיוק. כלומר, כשאתה כותב בעט, מדי פעם מה אתה צריך לעשות? לטבול. הוא לא רוצה שמשהו יעצור אותו כשהוא כותב. כשהוא כותב בשטף, אז עיפרון אפשר לעשות עד בלי די, והוא כותב, לפעמים יש קטעים של אתם יכולים לראות קטעים שלמים שהרב קוק כותב, עם פסיקים, בלי אף נקודה. כי הוא באיזושהי הערה רוחנית מאוד גדולה, והוא פשוט שופך על הדף, עוד מעט נראה קטעים שהוא בעצמו מדבר על הדבר הזה. עוד רגע נזכיר באמת את כל היומנים האלה שהוא כותב. בכל אופן, זה מרכיב מאוד משמעותי, זה מלווה אותו לאורך כל, כל אותם שנים, אותם, אותם יומנים. צריך לדעת שהתקופה הזאת בלונדון וגם בשווייץ, כל התקופה של המלחמה, מבחינת העולם תקופה לא פשוטה, הוא גם מתגעגע לארץ ישראל, גם כל ענייני המלחמה. הם ודאי לא משהו ש, שעושה טוב, ולכן כשהמלחמה נגמרת מבחינתו זו הנחת רווחה מאוד גדולה, מה גם שכשהמלחמה נגמרת, מבחינה היסטורית, בהיסטוריה היהודית, יש עוד מאורע שיש לו ציון דרך מאוד חשוב, הצהרת בלפור, בסדר? וכשהרב קוק שומע על, על הצהרת בלפור, זה מבחינתו עוד אות. זה שהעניינים אה, בארץ ישראל מתקדמים שלב נוסף, זה מדרבן את הרב קוק להקים תנועה חדשה. לתנועה הזאת קוראים דגל ירושלים. אנחנו עוד נלמד עליה קצת. לתנועה הזאת קוראים דגל ירושלים. מה זה דגל ירושלים? המילה ירושלים פה קצת מתכתבת עם המילה ציון, עם הציונות. עם הציונות כל המטרה שלה היא להקים מדינה, היא לתת מענה גשמי חומרי לעולם היהודי. תנועת דגל ירושלים מטרתה היא לתת תחייה רוחנית, תחייה אמונית, מחשבתית, בעולם התורה. זה המטרה שלה. היא לא, אולי לא צריך לגייס לה מספיק תנופה והיא לא התרוממה אה, אה, יותר מדי, אבל אם הציונות היא בעולם המעשה, אז דגל ירושלים אמורה להיות בעולם הרוח. זה מתחבר למה שאמרתי קודם, שהרב קוק ודאי ראה שהחזרה לארץ ישראל כוללת בתוכה לא רק עכשיו שיש מדינה ויש משטרה ויש צבא ויש משרדי ממשלה ויש ביטוח לאומי, אלא יש שפה מחשבתית, רוחנית חדשה שצריכה לקרום עור וגידים. זה חלק ממה שהוא בא לעשות. אז יש הצהרת בלפור, נגמר במלחמת העולם הראשונה, והרב קוק עובר חזרה לארץ ישראל, חוזר ליפו, אבל מהר מאוד. עובר לאן? עובר לירושלים. מזמינים אותו לבוא ולכהן כרבה ראשי של ירושלים, ולא רק כרבה ראשי של ירושלים, אלא גם כרבה ראשי של ארץ ישראל. הרב קוק בעצם מקים פה את מה שאנחנו מכירים בתור הרבנות הראשית לארץ ישראל. יש יהודים בירושלים שזה לא פשוט להם, לא פשוט להם בכלל, כי מבחינתם הוא דמות לא רצויה, הוא חדשן, נותן מקום. לחלוצים, נותן מקום לכופרים, וזה מבחינתם לא לגיטימי בכלל שהוא יהיה הרב של ירושלים והרב של, של ארץ ישראל בכלל. יש, לצורך גם אני אספר לכם סיפור משעשע, יש, אם תראו, תסתכלו על הרב אורי במקום, יש איזו חוברת כזאת קטנה, קוראים לה פירורים משולחנם של גדולים. סבא של הרב ראם היה ראש המועצה הדתית בירושלים במשך המון שנים. והוא היה לו קשרים עם כל מיני רבנים, אז הוא, לפני שהוא נפטר, החי, נראה לי אחד האחים של הרב ראם, דרבן אותו, הם כתבו כל מיני סיפורים על כל מיני גדולים בירושלים. אז יש סיפור שמספר על הרב זוננפלד, הרב זוננפלד היה הרב של העדה החרדית, אז הוא מספר שפעם הם בסוכות או בפסח, אני לא זוכר, עולים לכותל להתפלל, ובעיר העתיקאים פוגשים את הרב זוננפלד. אז הם בכוונה ניגשים, אומרים לו שלום, והוא יודע שהם, שהם תלמידים, של, תלמידים של הרב קוק, והם באים לומר לו שלום, והוא אומר להם, תמסרו דרישת שלום חבה למור, למורכם ורבכם, ותגידו לו שאני מאחל, שיהיה רצון שנזכה, עוד לרגלים, שבהם נראה אותו כמכהן בתור הכהן הגדול בבית המקדש. אז הם נורא התפלאו, הרב זוננפלד היה מתנגד גדול לזה שהרב קוק יהיה של ירושלים, אז אמר להם, מה אתם מתפלאים? רב ראשי של ירושלים הוא לא יהיה, אבל כהן גדול כן. <laughs> זה, אה, זה, שם סיפור, אה, סיפור חמוד כזה. אה, בכל אופן, כשהרב קוק מגיע לירושלים, הוא מתחיל כל מיני מפעלים מאוד גדולים. חוץ מהרבנות הראשית לארץ ישראל, שהיא מפעל מאוד גדול, אה, הוא מתחיל מפעל מעבר לכתיבה שלו בענייני הלכה בכל מיני תחומים. הוא מתחיל מפעל מאוד גדול שקוראים לו ברור הלכה והלכה ברורה. איזה ניסיון לחבר את הגמרא לדברי הראשונים, ליצור איזושהי תמונה שלמה בתוך, ה... בתוך העולם של העיון. הוא מקים את הישיבה המרכזית העולמית. אנחנו מכירים את זה גם בתור מרכז, במקור זה הישיבה המרכזית העולמית, זה קצת המשך של דגל ירושלים, שהמטרה של הישיבה המרכזית העולמית היא, עוד פעם, ליצור התחדשות, ליצור שפה חדשה וסדר יום חדש גם בתוך עולם הישיבות. בעזרת השם, בהמשך השנה, אנחנו נראה כמה, נלמד כמה קטעים שבהם הרב קוק מציג איך לדעתו צריכה להיראות ישיבה, מה צריך ללמוד בישיבה, יש לנו אפילו את התוכנית לימודים ואת הסילבוס, לפחות בענייני מחשבה, הוא ביקש מהרב הנזיר להכין לו את זה, מרתק, ממש, תוכלו לראות שישיבת עתניאל, יש אילנות גדולים להיתלות בהם. אנחנו ניגע בזה אבל בהמשך השנה, מבחינתו זה מפעל מאוד גדול, ובאופן כללי צריך לדעת שהבית של הרב קוק הופך להיות מוקד משיכה בירושלים לכלל הציבורים ולכלל המגזרים. למשל, זה בא לידי ביטוי בזה שהרב קוק בכל שבת, סעודה שלישית, היה אומר דח. מה זה דח? ד' א' ח', דברי אלוהים חיים. דרשה חסידית שאומרים ב... בסעודה שלישית, ומכל ירושלים היו מגיעים לשמוע אותו. מכל, ה, uh, מכל הקשת הרחבה, העירו פה, הזכירו את זה קודם, של הרב קוק היה חסידים, דרך אגב צריך לדעת, הייתה חסידות של הרב קוק, קראו לה בית אברהם, בפולין, מאוד מעניין מערכות היחסים שם, אולי גם ניגע ב, uh, בדבר הזה. מה זה? הוא היה בראש שלה? Uh, לא, זה התעורר מלמטה, דווקא היה אנשים מלמטה שרצו, הוא, ביקשו ממנו להנהיג. אפילו היו שולחים לו פדיון נפש, כמו שהיו שולחים לאדמו"רים וכל מיני דברים כאלה, הוא לא הייתה כל כל כך אהב, למען האמת, אז מאוד מעניין לראות גם את ה... נראה אולי גרת שהוא כתב להם. אז לכן אני אומר, השאלה האקטיבי באיזה היבט? לא בכך בהיבט האדמו"רי הקלאסי, כמו שאנחנו מכירים מחסידויות אחרות, זה היה משהו קצת אחר, אנחנו במשך השנה נשתדל לגלת בהרבה דברים, אז אולי. מה זה? לא. השואה... עשתה איפוס מונה להרבה דברים, וזה עוד פעם, מאוד מעניין לך איך הרב קוק בעצמו רצה לבנות את החסידות הזאת. לא את כל הדברים שהם עשו הוא רצה שיהיה, אבל יש, יש ממש השטרות התקשרות של חבורה וכל מיני דברים, אפשר נביא לכם עליה במשך השנה לראות. הרב קוק בשנת תרצ"ה חולה בסרטן הריאות, ואחרי כמה חודשים, בג' אלול. ציינו את זה קצת בישיבה ביום שישי, הוא נפטר. אז זה כדי קצת להכיר את, את הרב קוק עצמו, דיברנו על, ה, דיברנו על הביוגרפיה, עכשיו אני טיפה על הביבליוגרפיה. כלומר, מה הרב קוק כותב? ואמרתי קודם, הרב קוק הוא דמות שכתיבה שלה נפרסת על ספקטרום אדיר, באמת, בכמויות לא נורמליות של כתיבה. הוא כותב במסות גדולות. ורק מה שיש לנו, שאנחנו מכירים, זה כבר כמויות נורא מרשימות וכנראה שיש עוד הרבה שעדיין לא התפרסמו. שאלה, שאלה טובה. הרב תרגו את שיש אצלו כמה וכמה קלע שהוא לא אז יש, יש בכל מיני מקומות ש... שם השבת. כן, שמעתי שעשו דווקא, אם אתם מכירים את רב נריה טייץ פה מהישיבה, אבא שלו המנהל של בית הרב, הוא אמר לי שדתו הכתבה לא כל כך מדויקת, אבל... אבל יש, יש בכל מיני מקומות שזה עוד נעלם, הייתה תקופה שבית הרב היה פרוץ לחלוטין, אנשים היו נכנסים, לקחו קטעים, דפים, כל מיני דברים, ממש היה אנרכיה. יש דברים שלצערנו הרב מוצאים מטעמי, לא מוצאים, מטעמי צנזורה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, היא פחות מעניינת אותי בטח עכשיו. מה זה? צנזורה של מה? של הרב. הוא כתב את זה, הוא רוצה שיקראו את זה, לא? אתה צודק? אני לא נכנס לזה עכשיו, בסדר? נדבר עוד... לא, לא, לא. זה הרבה יותר מורכב לדעתי, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. זה לא... אז בואו נדבר רגע על מה הרב קוק... מה הוא כתב. אז א', יש לרב קוק ספרי שו"ת. אנחנו כולנו מכירים את השס הלבן, את אורות, אורות התורה, אורות הקודש, כל הדברים האלה. תסתכלו פה בספרייה, ב- ב- לא בקומט של עזרת נשים, למטה, בספריית א- א- חידושים בהלכה וגם למעלה בספריית שו"ת, יש לנו כל כך הרבה תשובות בהלכה, תשובות מרתקות, באמת א- 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 פורסות. נושאים בצורה מאוד מאוד נקיפה. חוץ מזה, הוא כותב גם כל מיני ספרי הלכה על נושאים ממוקדים. יש לו ספר, למשל, שמתעסק עם uh, תפילין, עם מקום הנחת התפילין בכלל, קוראים לו חבש פאר. יש לו ספר שעוסק בכשרות של אתרוגים, קוראים לו אצדר. ספר מאוד חשוב שהוא כותב לקראת uh, uh, שנת השמיטה, קוראים לו שבת הארץ. בסדר? כמה וכמה ספרים uh, uh, בעניין הזה. הזכרתי קודם את כל הפרויקט של ברור הלכה והלכה ברורה. ניסיון לחבר. את, את הגמרה עצמה לדיוני הראשונים שמתקיימים על גביה, וזה רק בתחום ההלכתי. מעבר לזה, יש לנו גם המון מסות ומאמרים שהרב קוק כותב לכתבי עת ולעיתונים באותה תקופה, בכל מיני דברים שקשורים לענייני השעה, בענייני הגות, בענייני מחשבה. הרבה מהם מכונסים לתוך ספר מאמרי הראייה, אנחנו נפגוש אותו קצת במהלך, במהלך השנה. הזכירו פה קודם, יש לנו את אין היה, אין היה זה ביאור גם מחשבתי לאגדות חז"ל, מי שמכיר יש את האין יעקב, שזה חיבור שמלקט מכל הש"ס רק את האגדתות, על גבי האין יעקב, כותב הרב קוק גם את האין היה. תשוב לנו כרגע, לנגד עינינו כרגע, יש רק את uh, שבת וברכות, כנראה שיש עוד uh, הרבה יותר. הרב קוק כותב ביאור לסידור, שקוראים לו הועלת ראייה. Uh, בחלקו הוא כותב, חלקו אחרי שהוא נפטר, הרב צבי יהודה עורך. ואמרתי, הרב קוק כותב הרבה מאוד ליומן. מה שאנחנו מכנים בשם קבצים או פנקסים, הרב קוק כותב כנראה המון 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 פנקסים. המון uh, חיבורים אישיים שהוא כותב אותם לעצמו, לא בדיוק לעצמו, כי גם הוא רוצה לפרסם אותם. Uh, יש אפילו ניסיון לא מוצלח כל כך לפרסם את uh, מה שאנחנו קוראים לו היום קובץ ב', זה הספר ערפילי תואר, למי ששמע על השם הזה, זה uh, פשוט הקובץ, המחברת, כמו שהיא עברה ל, uh, לבית הדפוס. Uh, אבל יומנית מטבעה, ועוד רגע נדבר עליה, כי היא באמת מרכיב מאוד משמעותי, היא מאוד מאתגרת ללמידה, היא מאוד לא נגישה. הספר הזה לא, לא מצליח להיות best-seller, נגיד את זה ככה. אבל צריך לדעת, כל מה שאנחנו מכירים היום, למשל, שמונה קבצים, שזה שמונת הקבצים הכי משמעותיים, על בסיסם נערכים הרבה מהכתבים של הרב קוק, בעיקר הוראות הקודש. יש לנו, הוציאו גם קבצים מכתב יד קודשו. שכוללים כל מיני פנקסים מכל מיני תקופות. קבצים מכתב את קודשו כערך ב', גם עוד אה, אה, ספר שהוציאו בעניין הזה. אה, הכתבים שלו כוללים בתוכם התייחסות גם לעולם כל כך עשיר, פילוסופיה, קבלה, אה, אה, מוסר, מחשבה, תרבות, כל הדברים האלה נכללים שם. בקבלה בהחלט יש מקום אה, מאוד משמעותי ולא נדבר על זה, אה, אה, לא נדבר על זה עכשיו. Uh, ומתוכם, על בסיסם, אחר כך עורכים הרבה מהספרים שאנחנו מכירים. בסדר? Uh, את אורות התורה, את אורות הקודש, uh, את אורות, הרב קוקלו כותב. עורכים לו את זה מתוך הכתבים שלו, במודע. אף אחד לא עשה פה משהו מאחורי הגב, זה גם צריך לדעת. זה לא שמישהו פה עשה פתאום איזה, אה, משהו מאחורי הגב של הרב קוק וערך לו את הדברים באופן שהוא לא רצה. הכל היה בתיאום איתו, מכוון איתו, בהתייעצות איתו, אורות הקודש של הרב הנזיר, או אורות של, של, של הרב צבי יהודה, או אורות התורה, אורות התשובה, חוץ משלושת הפרקים הראשונים, שזה כן הרב קוק אה, כותב. יש עוד ספר פחות מוכר שקוראים לו אורות האמונה. יש אה, בעניין הזה אה, הרבה ספרים. מעבר לכל הדברים האלה, הרב קוק כותב עוד משהו חשוב, וזה יש מעבר הדור זה בתוך המאמרים, נכניס את זה ככה, בסדר, זה בתוך ספר שנקרא אה, עקבי הצאן, ספר חשוב. אה, מעבר לכל הדברים האלה, הוא גם כותב איגרות. כותב מכתבים להמון אנשים. כותב למשפחה שלו, כותב לתלמידים שלו, כותב לכל מיני קהילות, לכל מיני דברים כאלה. הרב צבי יהודה מלקט את כל הדברים האלה ומוציא אותם כספר שנקרא, או כסט יותר נכון, שנקרא איגרות הראייה. צריך לדעת, איגרות הראייה יוצאים לאור. החלק, לפחות הראשונים שבהם, הכרכים הראשונים, כבר בחייו של הרב קוק. לפני שרשום ב- על הכריכה אה, זצ"ל, אלא אה, שליט"א. זה כבר יוצא, הרב קוק הבין שלאגרות שלו יש חשיבות, ועוד רגע אנחנו נעבור לדבר על האגרות. אז זה כדי ש... אה, עד פה עשינו הקדמה להכיר את הרב קוק בכלל, בסדר? זה חשוב לי בתור אה, פתיחה, בתור איזושהי פתיחה לשנה. קצת להיכנס לעניינים האלה, ועכשיו בואו נעבור קצת לדבר על הרב קוק עצמו. גם, אמרתי, בתור איזשהו שיעור, בתור איזשהו שיעור פתיחה, בתור איזשהו שיעור מבוא, בואו נדבר קצת מתוך דברים שהרב קוק כותב, על מה זה אומר ללמוד את הרב קוק, ואיזה אתגרים או משוכות יש לנו כשאנחנו באים... ללמוד את, את הרב קוק, ומה יכול לעזור לנו לדלג מעל המשוכות האלה, שזה בעצם מה שאנחנו הולכים, נלך ונעשה כל, כל השנה. אז בואו תראו את הקטע הראשון שמופיע בדף, קטע מספר חדריו, ספר שיצא על ידי ישיבת רמת גן לפני עשרים שנה בערך, מלקט מתוך שמונה קבוצים הרבה קטעים, פסקאות אישיות על הרב קוק, שהרב קוק כותב על עצמו. תראו איך הוא מתאר את עצמו. אומר הרב קור ככה: הגיונותיי הנם מיני ים רחבים. בשפה פרוזית להביאם בלוכלה. שלא בטובתי הנני מוכרח להיות משורר. אבל משורר חופשי. לא אוכל להיות קשור לנחלתם של המשקל והחרוז. הנני בורח מהפרוזה הפשוטה מפני הכובד שיש בה, מפני צמצומה. ולא אוכל להכניס את עצמי בצמצומים אחרים, שאולי הינם יותר גדולים ומעיקים מהמועקה של הפרוזה, שממנה אני בורח. אז הרב קוק אומר לנו, אני משורר. מה הכוונה, באיזה מובן הרב קוק הוא, אה, הוא משורר? מה ההבדל אה, מבחינת הרב קוק בין לכתוב שירה לבין לכתוב פרוזה לבין לכתוב סיפור? מה זה? החרוזים אבל דווקא ה... זה מבחינתו, זה לא, אולי לא מחייב רצף. סיפור הוא כבר משהו הוא הרבה יותר, משהו מסודר, הוא כבד, הוא... הוא הרבה... סיפור הוא הרבה יותר מסודר, הוא הרבה יותר מתוכנן, נכון? הוא הרבה יותר ממולל, אתה משתמש במילים, המילים צריכות לתאר לך כל הזמן את, ה... את הדברים, השיר הוא ביטוי למשהו שהוא הרבה יותר פנימי והשיר הוא משהו הרבה יותר קולח. אבל גם כשאני אומר שאני משורר, זה לא משורר שמנסה עכשיו לחשוב על משקלים בשיר ולתאם את החרוזים. שירה מבחינתו זה פשוט הביטוי לצורת, או זה צורת ביטוי, יהיה יותר נכון לומר, הרבה יותר קולחת, הרבה יותר שוטפת, הרבה יותר נקייה. הרב קוק אומר, יש, ב, יש לי בתוכי בעירה פנימית, יש לי מטען גדול, עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, שאני רוצה כרגע לשפוך אותו החוצה. לבוא ולתת לו ביטוי, וצריך לדעת, זה לא אה, משהו שהרב קוק עושה כי הוא לא יכול אחרת, אמרתי קודם, הרב קוק יודע לכתוב איגרות, הרב קוק יודע לכתוב מאמרים, וכשהוא בוחר ביומנים שלו לכתוב מה שהוא מכנה בתור משורר, הוא עושה את זה מתוך אה, בחירה, זו עמדה עקרונית, זאת עמדה מהותית שהוא אה, אה, רוצה לעשות. יש בתוך הרב קוק אה, אה, שפע. כל כך אדיר, הערה כל כך גדולה, ושהוא רוצה להוציא אותה, הוא רוצה לבוא ולבטא אותה כמות שהיא. ולכן זה משהו שהוא אה, 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 גדול מאוד, צריך לדעת, משורר זה לא רק אסוציאציות, מי שמעיין ומעמיק ב, אה, בכתבים של הרב קוק רואה איך הם אה, מאוד מאוד מתכתבים, עם המון מקורות אה, מהגמרא. ומהראשונים, והרבה מאוד מעולם, מעולם הקבלה, אבל עדיין הכל מתוך, מתוך איזושהי נביעה פנימית, מתוך איזשהו שפע שמתגלה כלפי החוץ. תראו למשל גם את המקור השני שהבאתי לכם, זה מקובץ א', פסקה רצ"ה. נשמתי רחבה, גדולה ואדירה. אני מרגיש תפארתי והדר רוחי בקרבי. מלא אנוכי עוז וחופש. הפחדנות המתעטפת בלבוש של יראת שמיים לא תוכל להוליך אותי שולל. צופה אני את פני האמת, עוד הקודש מתנוצץ לי. בלא מעצור אני צריך לחשוב, בלא מעצור להציג על הגיליון את כל הגות לבבי. איני מקפיד איך יעלו הדברים, בדרך נסתר או נגלה הכל אחד. סוף כל סוף הכל יתנוצץ. הרב קוק רוצה עכשיו לבוא ואת המטען הפנימי הגדול שהוא עוצר בתוכו, לבוא ולהביע כלפי חוץ. יש סיפור שהרב, עדות של הרב הנזיר, אמרתי לכם קודם, הרב קוק, מהיומנים שלו היה כותב בלילה, שהוא היה לומד, לומד את, עד שעות הקטנות של הלילה, בעיקר סוד, לומד, 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 ואז מתחיל לכתוב, ואז כותב בלי לעצור, בשטף. לכן הזכרתי גם קודם את הסיפור הזה של העיפרון, הזכרתי סיפור של הפסיקים בלי נקודות. כי הכתיבה היא כתיבה, היא כתיבה שופעת. וזה משוכה. כי ללמוד ככה את הרב קוק זה מאוד מאוד קשה. מי שכבר בקי ורגיל וכבר היה בתוך העניינים, יותר קל לו להבין. אבל, מה זה? אבל כשיש לך פתאום כתיבה שופעת שהיא לא מסודרת, אתה רוצה לקבל איזושהי תמונה, לקבל איזושהי תפיסה, מאוד קשה לך להצליח ולקבל את זה כשאתה למשל לומד שמונה קבצים. אתה יכול להתרשם, אתה יכול להתבשם, אבל להצליח ולקבל תמונה, יהיה לך מאוד מאוד קשה. ולכן חסד עשו לנו כל התלמידים של הרב קוק, בראשם כמובן זה הרב הנזיר והרב צבי יהודה, שיצרו עלינו מתוך הכתבים של הרב קוק ספרים ערוכים, ערכו לנו אותם. כן. משפט, הקטנות המתעטפת בגבוש היחד, שמיים לא תוכל עולה בלי קצת... משפט חריף. כן. נכון. אז uh, אנחנו עוד נדבר קצת, נדבר עוד בהמשך השנה על הנושאים האלה. זה לא שכל יראת שמיים מבחינתו היא פחדנית, אבל תהיה לרב קוק uh, את הכנות הגדולה לשים את האצבע על המקומות שבהם יראת שמיים היא לא uh, יראת שמיים טהורה, אלא היא נובעת מפחד, היא נובעת מבריחה. ועל הדבר הזה הוא uh, uh, בהחלט תהיה לו ביקורת. זה לא כל יראת שמיים. אנחנו עוד נראה את המקום של יראת שמיים גם אצל הרב קוק, ויראת שמיים מבחינתו תהיה נדבך משמעותי, הוא לא שולל את הדבר הזה, חס וחלילה, אבל הוא יבוא ויזהה שלפעמים, גם בתוך העולם היהודי, יראת שמיים, ויראת שמיים פחדנית, ואז היא לפעמים גורמת יותר נזק מאשר תועלת. אנחנו נצטרך להסביר מה זה הדבר הזה. אתה צודק, אבל זה משפט חריף. בסדר? עוד, עוד נדבר עליו. ולכן באמת, אני חוזר לדברים שאמרתי קודם, הרב צבי והרב הנזיר, עורכים מתוך כתביו של הרב קוק ספרים מסודרים. יש, אה, אה, כהמשך לסיפור שאמרתם שסיפרו לכם יותר מדי כבר בשבת האחרונה, על ההתקשרות של הרב הנזיר ברב קוק, אז יש סיפור שהרב הנזיר מספר מיד אחר כך, בפתיחה שלו לאורות הקודש, הוא אומר, שבע שנים ואני מסתופף ב, אה, בצילו של הרב, ואל אליו בשאלה, הרב, אה, אה, השראה רוחנית, הערות גדולות יש כאן, אבל אה, אם יש לרב שיטה, והתשובה היא כן. ואז גם עלה בלבי ההחלטה לערוך את כתבי הרב. כלומר, הרב הנזיר בא לרב קוק ואומר לו, יש פה שפע גדול, אבל אפשר לארגן מהדברים שלך שיטה? אז הרב קוק אומר לו, אפשר, אפשר, אבל אני לא אעשה את זה. כלומר, הרב קוק יודע שהוא גם רוצה לחפש מישהו שיבוא ויערוך לו את הדברים, כדי שזה לא יחסום אותו, ומצד שני יהיה אפשר להנגיש את זה לציבור הרחב, שזה גם הכתבים שלו אה, אה, נערכים. תראו למשל את הסיפור, במקור השלישי שהבאתי לכם, של הרב הנזיר. גם הרב הנזיר כתב יומן, אבל הרב הנזיר כתב יומן קצת יותר דומה ליומני היקר שלום. כלומר, הוא מספר מה הוא עשה כמעט כל יום. לא רק יומן רוחני הגותי, מרתק. ממליץ לכל אחד לקרוא. זה ספר, ספר מתוק, ומפגיש עם הרב הנזיר בצורה נהדרת. אז תראו מה, מה הוא מספר לנו כאן. אמש, כשהראני, זה צריך להיות מרן הרב שליטא, את המאמר על כתבי הרב קוק מעת רימון. מאת יוסף צבי רימון, מוכר לכם השם? יש את הרב יצר רימון, נכון? נכד של, בסדר? של היה אומן משורר באותה תקופה, שקורא לו הרב יוסף צבי רימון, משפוחה. שבו הביע חיסרון הריכוז הפילוסופי שבהם, זה הביקורת של יוסף צבי רימון על הרב קוק, הכתבים שלו מפוזרים, אין בהם איזשהו מבנה פילוסופי מאורגן. הבעתי לרב את ומבוקשים מאז על חיבור שיטתי מאת הרב בשלושה חלקים, אלוקים, מוסרי ולאומי. אמר <laughs> להרב קוגנוס, בוא נכין חיבור מהדברים שלך שיחולק לשלושה חלקים. והרב שליטא, בעומק הגיוני, הגיוני חקרי לבבו, אמר לי, כי זהו רצונו, אלא שקשה לו. הוא רוצה שיהיה ספר מסודר שיתחלק לכמה נושאים גדולים כאלה, קשה לו. גם נראה, ונוח לו, שהדברים יהיו נאמרים באופן טבעי, כמו שהם נובעים מעומק הגיוני רוממות נשמת אלוקים שבאדם, והריכוז והעיבוד השיטתי המדעי שם עצור ומפריע לזה, ובזה צדק מאוד. כלומר, אומר הרב הנזיר, הרב קוק צודק, הוא לא רוצה עכשיו שכל הכתיבה שלו, הוא יצטרך כל הזמן לתכנן איך אני כותב את זה נגיש, איך אני כותב את זה מסודר, איך אני כותב את זה מובנה. והרב קוק אמרתי קודם, כשהוא רצה לכתוב מובנה, כשהוא רצה uh, לתת דרשה בבית כנסת, או נאום ב- בחנוכת האוניברסיטה בהר הצופים, אנחנו עוד נראה את הנאום. המאוד מעניין הזה שהרב קוק נואם בחנוכת האוניברסיטה העברית, הוא יודע לדבר מאוד ברור. הוא לא דיבר אה, אה, בצורה לא ברורה. אבל כשהוא כותב על היומן, הוא אומר, אני בכוונה כותב בצורה כזאת. ולכן, ללמוד את הרב קוק ולהצליח להבין אותו, באמת חסד עשו לנו תלמידיו שהם ערכו לנו את הכתבים. כי גם הרב קוק רצה את זה. גם הרב קוק חיפש. היה לו כמה וכמה עורכים, והוא התאים לכל העורך את מה שהוא רצה שהוא יערוך. אז זה אתגר אחד. שמספר לנו גם משהו מאוד משמעותי ביחס לכתיבה של, לכתיבה של הרב קוק. אתגר נוסף שקיים לנו כשאנחנו ניגשים ללמוד את הרב קוק, הוא פחות ברב קוק כמו שהוא בנו, בלומדים. מה אני מתכוון? הכתיבה של הרב קוק היא, או ההתנסחות שלו, השפה של הרב קוק היא בהרבה פעמים שונה מאוד מהשפה שלנו, בטח מהשפה המדוברת שלנו. זה לא מאפיין רק של הרב קוק, זה שפה של העלייה השנייה. אבל אה, מה שקורה מבחינתנו, שהרבה פעמים אה, אנחנו קוראים את הרב קוק, ולא לגמרי מבינים, ואז אנחנו יכולים, אה, מה לעשות? לדקלם אותו. כלומר, לאמץ את השפה של הרב קוק, בלי שהבנו מה הוא אומר, בלי שהבנו לגמרי מה הוא אומר, אבל עדיין מה? לצטט את זה. עדיין לצטט את, ה, לצטט את האמירה הזאת, וזה לעניות דעתי החמצה גדולה. כי כשהרב קוק כותב את הדברים, הוא לא כותב אותם כדי שאנחנו נהיה דוברים ומבחקיינים של הרב קוק, אלא באופן כללי, כשהרב קוק כותב, והוא חושב את זה לא רק על עצמו, אלא בכלל על כל כתיבה, בטח מה שקשור לעולם הרוח, היא שמה שאני לומד, יעובד לתוך העולם שלי, יהפוך להיות משהו שהוא רלוונטי אליי, שהוא יוכל להיות אה, אה, משמעותי להתפתחות, לצמיחה, להרחבה של העולם, אה, של העולם הפנימי שלי. ולכן כשאנחנו לומדים את הרב קוק, ודרך אגב זה נכון לנו כשאנחנו לומדים כל דבר, אנחנו צריכים תמיד לבוא ולראות איך אנחנו עושים את פעולת התיווך הזאת. אני לא מתכוון למתחבר, לא מתחבר, כן מתאים לי, לא מתאים לי. כן נכון, לא נכון, זול כזה, אלא באמת לעבודה פנימית של לנסות ולהבין את השפה ולנסות ולעבד את זה לתוך השפה שלנו ולנסות ולראות מה זה מעורר בתוכנו, לאן זה לוקח את המקום שלנו בעבודת השם. תראו למשל את הדברים בקובץ א', פסקה תר"ט, פסקה מאוד יפה, אומר רב קו ככה, כל הספרים כולם. בין בקודש, בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מחוצה לו, אינם קיים עוזרים לעורר את רוחו הפנימי, להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו. כל המטרה של הלימוד שלנו היא בסוף שאנחנו נוכל להתגדל מהדבר הזה. לא במובן שאנחנו הכי חשובים פה, כי לפעמים זה דווקא קצת אה, לשבור את התבניות שלנו. קצת להיפתח לעולמות אחרים, לא בהכרח להתאים את זה למקום שלי עכשיו, מסכים או לא מסכים לפי העמדות שלי עכשיו, לפעמים זה אולי באמת להעשיר אותי, לפתוח לי נקודות מחשבה שלא חשבתי עליהם עד היום, אבל בסוף המטרה היא לראות איך הדבר הזה בונה את, את האדם. ולכן גם אומר הרב קוק, תראו בציטוט דברים שבעל פה, שהוא אומר לרב חרל"פ, מובאים באחד, באחד הספרים. של הרב משה צבינריה, שמלקט כל מיני סיפורים על הרב קוק. אז אומר הרב קוק משפט שהוא גם לדעתי משפט יפה, ככה: רצוני הוא שהעולם יכיר ויבין את הפנימיות שבדבריי. אולם אם הקדוש ברוך הוא מסבב שדבריי נתפסים רק בצורה חיצונית, נגד זה אין בידי לעשות כלום. הרב קוק רוצה שאנחנו לא רק נלמד אותו בצורה חיצונית, שאנחנו נבין את הפנימיות שבדבריו, כלומר שאנחנו נוכל באמת להבין לעומק את דבריו ולהפנים אותם, לקחת, לקחת אותם פנימה. וכל הדברים האלה כבר מגלגלים אותי למה שאנחנו בעזרת השם נשתדל, נשתדל לעשות השנה. רק עכשיו עשינו מבוא, דיברנו על מי זה הרב קוק, דיברנו על מה הרב קוק כתב, דיברנו מה האתגרים כש, כשלומדים את הרב קוק. ולאור כל הדברים האלה אני רוצה לומר, לתת לנו איזושהי תמונה כוללת סביב מה בעיקר יסוב הלימוד שלנו השנה. והלימוד שלנו השנה, המוקד שלו יהיה, או הספר שדרכו אנחנו בעיקר נפתח את הנושאים, יהיה אגרות הראיה. אנחנו נראה עוד ספרים, בעיקר ספרים שהם, שאף הוא כותב אותם מתוך מכוונות החוצה, כי אז הכתיבה היא הרבה יותר ברורה, היא הרבה יותר בהירה, ובשלבים ראשונים כשנכנסים ללמוד את הרב חוקה זה עדיף לדעתי את הדברים האלה, בדיוק כדי שנוכל א', להבין את הדברים, ב', גם להפנים אותם לתוכנו פנימה, אז אנחנו נפגוש עוד מאמרים, אנחנו נפגוש את הספר עקבי הצאן, לפעמים גם פסקאות, את הספר לנבוכי הדור, אבל עדיין הלב שלנו יהיה באגרות הרעיה. לא, בגלל... בגלל שאנחנו נעבוד מאוד, מאוד רחב, אז אני כל פעם אביא לכם, אביא לכם דפים, בסדר? זה, זה הבסיס. צריך לזכור, אגרות הראייה זה ארבעה כרכים. אף אחד לא, לא רוצה שתביאו עכשיו את, ה, את כל הסט הזה לככה. אנחנו גם לא נלמד את כל האגרות על הסדר, למרות שמי שיש לו זמן וזה מעניין אותו, שווה לרוץ על האגרות. זה מרתק, וזה מעביר אותי אולי לנקודה הראשונה, למה באמת אה, אה, אני בוחר דווקא באגרות הראייה, בתור הספר המרכזי שאיתו אנחנו, אה, אנחנו נעבוד. אני אגיד ב, ב, אה, בעניין הזה כמה נקודות. דבר ראשון, אני חושב שיש מעלה מאוד גדולה בזה שכשאתה לומד ספר, אתה מצד אחד נפגש עם רעיונות, ומצד שני נפגש גם עם דמות. כי באופן הזה אתה מצליח לקבל תמונה בצורה, לדעתי, הרבה יותר חיה. והרבה יותר שלמה. ואפשר לעשות את זה, וזה אולי נכון בשלבים יותר מתקדמים שלומדים הרב קוק, זה שאתה לומד את הקבצים שלו, את היומן, כי היותו דרך היומן אתה גם יכול לפגוש משהו שהוא יותר אה, חי, אבל אה, לענייננו יהיה הרבה יותר רלוונטי לעשות את זה דרך האיגרות. כי איגרת, או תחשבו עליכם, אם אתם הייתם כותבים אה, מכתבים לאנשים, או אם הייתי מבקש מכל אחד לתת לי את כל ה... לתתי את הסיסמה שלו למייל, לתתי לרפרף על המייל. גם אם אין שם איזה, לא יודע, גם אם אתם לא מתכתבים עם דאעש או אני לא יודע מה ושום דבר פלילי, זה עדיין מבחינתכם, לא נראה לי שהייתם רצים כל כך לעשות את זה מהר. מה זה? יש לי בעיה עם תחילת גיוס ו... או, בסדר, אז כנראה שאני ישן, בסדר. אתה רואה? אז אני, אני... מצוין. אז עוד רגע אני אתייחס לזה, את אז אין בעיה, וואטסאפ, בסדר? יש משהו, ב, גם אם הייתי מבקש מכם את כל התכתובות וואטסאפ שלכם להעביר עכשיו אליי, גם אין שם שום דבר אה, נורא, גם אם הכל הוא, הוא בסדר גמור והכל בענייני אה, תורה וקדושה, עדיין יש בזה משהו שהוא מאוד אישי, מאוד אינטימי, ומאפשר לי לייצר מפגש ישיר עם האדם שעומד מולי. נענה כבר על השאלה שלך, ואז נמשיך בנקודה הזאת. איך אנחנו יודעים שהרב קוק רצה? א', הוא אמר. כמו שאמרתי קודם, לא רק שהוא אמר, אלא הוא גם עשה. הוא ניסה, זה לא היה ניסיון מוצלח כל כך, את אחד היומנים שלו, מה שאנחנו מכנים היום קובץ ב', הוא בעצמו לקח, הדפיס בתור ספר, קרא לו ערפילי תואר, הוציא את זה לשוק, לחנויות ספרים. לא, לא עבדתי, לא על זה שהרבנים ערכו את זה, אבל שמונה קבוצים זה כל דבר, כמעט הכל, כאילו לא ערוך, נכון? שמונה קבוצים זה שמונה יומנים של הרב קוק. איפה הם היו קיימים? היו קיימים אצל המשפחה והיו קיימים אצל הרב הנזיר גם, בסדר? כשהרב הנזיר היה מעביר שיעור באורות הקודש, היה יושב עם היומנים של הרב קוק פתוחים, בכתב יד, מראה לתלמידים, בסדר? זה לא משהו שאסור להראות. אז זה ביחס למשל לקבוצים עצמם. אם הוא רוצה שיפרסמו, כן. יש גם איגרת מאוד יפה, אולי אני אראה לכם אותה, שכשהוא תקוע בחוץ לארץ, הוא שולח מכתב לבנות שלו, שגרות בארץ, ואומר להם, אני מקווה שאתן שומרות על היומנים שלי, כי יש בהם ערך ותועלת גדולה, ואי אפשר לעשות בהם א- 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 שימוש רב. כלומר, הוא מבין שיש בזה ערך. כנ"ל גם לגבי האיגרות, אמרתי קודם. א', איגרות הראייה גם כן, החלקים הראשונים לפחות, יוצאים לאור בחייו של הרב קוק. הוא נותן לבן שלו, לרב צביודה, לערוך את זה, כי הוא רוצה להוציא את זה לאור. איך אנחנו גם יודעים שהוא רוצה להוציא את זה לאור? כי המון אגרות הוא כותב עם נייר קופי. אתם יודעים מה זה נייר קופי? כן, מה העתקים? מה זה? שיוצא לך שני העתקים. <תקים> בסדר? זה בימים שאין, שאין מחשב. אז אתה כותב, ומתחת זה אתה שם איזה מין דווקא, זה כחול דווקא יותר לרוב, שהוא בעצם כאילו חורט לך. את הדברים על דף נוסף, וזה משמר על הרב קוק את העותקים של כל האגרות שלו. בסדר? עכשיו, זה אגרות מכל מיני, מכל מיני סוגים ומכל מיני עולמות. ובמובן הזה, היכולת שלנו עכשיו ללמוד את תורתו של הרב קוק. יחד עם זה שאנחנו נפגשים איתו, נפגשים עם הדמות עצמה, זה משהו שהוא מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו מכירים את ה... מימרה הזאת שמדברת על זה שתלמידי, אה, אה, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה עיון. לא כל האיגרות של הרב קוק זה איגרות בענייני השעה ובענייני הגות. זה דווקא נורא מתוק לראות מכתבים שהוא שולח לרב צבי יהודה כשהוא לומד באירופה, הוא אומר לו רק תגיד לי. Uh, ממש כמו ההורים שלכם עכשיו, תחילת שיעור א', רק תשלח ותגיד לנו איפה המיטה שלך נמצאת ביחס לחלון, ואם קר לך, אם אתה אוכל טוב, אם הכל בסדר, אם הנורא דואגת, תעדכן אותנו בבקשה. ואחר כך, למה לא ענית על מה ששאלנו אותך, בסדר? <ח> אז <ח> כש... <ח> כשאין uh, וואטסאפ והכל uh, באיגרות, אז uh, לוקח זמן מארץ ישראל uh, 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 לברשה, אבל... Uh, אבל הרב קוק הוא גם אבא, בסדר? אנחנו אולי מדי פעם ניתאם גם אגרות כאלה, המטרה שלנו היא בסוף ללמוד את, uh, את תורתו של הרב קוק, אבל עוד פעם, אתם צריכים להבין שהאיגרת הראשונה שמופיעה באגרות הראייה נכתבת על ידי הרב קוק שהוא בן 23. האיגרות האחרונות נכתבות בתרפ"ה, hey", כלומר 1925. חסר לנו את העשר שנים האחרונות של הרב קוק, איגרות משמה, זה דווקא פספוס גדול לדעתי, אבל עדיין יש לנו... קרוב ל-60, סליחה, 40 שנה ש- של איגרות של הרב קוק. כלומר, איגרות לראייה זה משהו שמלווה את החיים של הרב קוק, ממש במשך תקופה, תקופה מאוד משמעותית. ובגלל שהמטרה שלנו היא בסוף ללמוד את תורתו של הרב קוק, ולהכיר את הרב קוק בצורה טובה, אז באמת לפעמים היחס בין האישי לבין הציבורי, בין הכתיבה ההגותית לבין הכתיבה הפרטנית, הוא קצת מתשתש. וצריך להביא את כל הדברים האלה ביחד. אם היה לנו זמן, את הקטע האחרון כבר לא נספיק לקרוא פה אה, עכשיו ביחד, אבל מי שירצה שיקרא את זאת, אחר כך יש לי, אז זה אחד מהדברים שהרב צבי יהודה בהקדמה לאגרות הראייה מתאר בצורה מאוד מאוד יפה מה הסיפור של אגרות, למה חשוב להוציא את זה לאור. הוא מדבר באמת על זה שהאיגרת נותנת לך ממשק חי עם הדמות ש, שלמולה, אתה, שלמולה אתה עומד, במובן הזה אגרות יהיו מצע נהדר. אני כבר אומר, כבר למפגש הבא, אנחנו נראה לא רק איגרות, אנחנו נראה עוד קטעים, אבל האיגרות ודאי יהיו הפלטפורמה שלנו. מעבר לדבר הזה, איגרת היא משהו שנכתב, א', בהקשר לדברים שאמרתי קודם, בשפה ברורה, כי היא נכתבת למישהו. ובזה שהיא נכתבת למישהו, אתה גם מבין שמה שכתוב בה, הוא קשור למשהו שקורה בעולם. קורה אצל אדם פרטי, קורה אצל קהילה, קורה אצל ציבור, אפשר לראות את זה בכל מיני היבטים. ולכן, זה לא רק לדבר גבוהה גבוהה ולדבר על איזשהם רעיונות שהוא כותב ליומן, אלא גם כשאנחנו נראה נושאים שיהיו נושאים משמעותיים בעולם הרוח ובעולם המחשבה, הרב קוק קונה אותם כתשובה למישהו, ולכן זו תשובה שהיא רלוונטית, הוא חושב שהיא ממש צריכה להתכתב. באותו אופן כמו... מאמרים שהוא כותב לעיתון, שזה בעצם אומר, הנה, העולם צריך להכיר את, ה, להכיר את הדברים האלה, כמו הספר לנבוכי הדור שהוא רצה, רצה להוציא, יש פה דו-שיח, התכתבות בין, בין שניים. לכן אנחנו גם אולי, כשזה יהיה משמעותי, אנחנו נשתדל גם באגרות, לפעמים להבין למי האגרת נכתבת, ותגובה למה. חלק יש לנו אפילו את האגרות שנכתבות לרב קוקו, אפשר לעשות התאמות, לא את הכל, אבל זה אה, ודאי יכול אה, לעזור לנו בעניין הזה. לכן, דרך אגב, הרב צבי יהודה אומר, אני לתוך אגרות הראייה הכנסתי רק דברים שנכתבו עם נמען מסוים. כלומר, כשהם נכתבו למישהו, לא רק כשהם נכתבו לחלל, כשהם נכתבו לאוויר, נכתבו למחברת, נכתבו לכלל ישראל, אני לא יודע למה. אני... נכנסתי, אומר הרב צבי יהודה, כותב את זה בהקדמה שלא נספיק לקרוא עכשיו, אני מביא דווקא מה שיש לו כתובת, בסדר? זה לפעמים יהיה כתובת אישית, ולפעמים זה יהיה כתובת אה, ציבורית, אבל עדיין, בכל המקרים האלה, זה משהו שיש לו, אה, שיש לו כתובת מסודרת. אז זה, אה, אה, זה גם הסיבה שבאמת תגרו את הראייה. הם בסיס מוצלח מאוד לדעתי להיכנס לתוך, לתוך הרב קוק ולהכיר את תורתו. אמרתי קודם, אנחנו לא הולכים ללמוד את האגרות, לא כולן, וגם לא על הסדר. אנחנו בעצם דרך האגרות ודרך מקורות נוספים, אנחנו נברור נושאים שהם נושאי יסוד ברב קוק, וניפגש בעצם עם העולם הגדול והקדוש שהרב קוק יוצר.